1: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
2: Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo Kevin García,
1: y estas son... Las, Las historias, historias del de mundo creepy. creepy. Mi abuelo trabajó en una bodega como vigilante nocturno y según nos cuenta era un trabajo bastante aburrido, pues la mayor parte del tiempo la pasaba leyendo en su oficina y solamente tenía que realizar un par de rondas para verificar que todo estaba bien. El sitio era utilizado para guardar materia prima de una fábrica, por lo que era casi imposible que alguien quisiera entrar a robar algo. En realidad, su trabajo consistía más en ahuyentar pandilleros que buscaran entrar para ingerir cosas ilegales. Debido a esto, tenía solamente una historia sobre ese sitio, que nos contaba con bastante regularidad cuando la familia se reunía. Ya estaba bien entrada la noche y mi abuelo iba a dar su tercera y última ronda por el lugar. Al pasar cerca de la puerta que daba con el patio trasero, y escuchó un ruido. Los sonidos extraños no eran nada inusual, pues había animales que se colaban al sitio, como mapaches o ratas, razón por la cual mi abuelo al principio no se asustó. Sin embargo, tenía que verificar, así que se acercó más a la puerta y justo antes de abrirla, escuchó un llanto. Asustado, dio un paso hacia atrás y comenzó a sentir que su corazón palpitaba muy fuerte, sus manos temblaban y tenía un impulso de salir corriendo de ese lugar de forma inmediata. La razón de esto era que el sonido había sido muy real, no parecía una confusión ni un animal. Era un llanto, el llanto desgarrador de una niña. A pesar del susto, tenía que investigar lo que estaba pasando, así que tomando mucho valor, abrió lentamente la puerta de metal y con su linterna en mano, comenzó a inspeccionar rápidamente todo el patio. El llanto había cesado repentinamente, pero entre la oscuridad pudo visualizar algo. En una esquina, escondida entre los arbustos estaba una figura era una niña pequeña según contaba mi abuelo todavía en ese punto estaba entre creer que se trataba de un fantasma y de intentar utilizar la lógica pero el miedo simplemente no se iba pues su imaginación le pintaba horribles conclusiones de aquel encuentro intentando sonar seguro le gritó a la niña preguntando quién era Hubo un largo silencio y después, entre sollozos, la niña respondió. Se trataba de una pequeña que había escapado de su casa, pues ahí recibía mucho maltrato constante y al intentar encontrar un refugio, entró al patio de aquella bodega pensando que estaba abandonada. Mi abuelo llamó a las autoridades, se hizo la investigación pertinente y afortunadamente la pequeña fue llevada a un lugar alejada de sus padres donde recibió tratamiento y cuidados. Ya no se enteró qué fue lo que ocurrió con ella después, pero siempre nos relataba esta historia como una especie de consejo, pues al superar ese miedo inicial que lo invadió, pudo rescatar a esa niña. Mi hermano es velador de una colonia. Básicamente su trabajo es montarse en una bicicleta y recorrer las calles, revisando que todo esté bien y notificando de cualquier cosa extraña a las autoridades. Para notificarle a los residentes de que está haciendo su trabajo, utiliza un silbato que va sonando mientras pasa por cada calle. Una noche, que estaba haciendo una de estas rondas, se percató de que a la distancia se escuchó un sonido muy similar al silbato que él portaba. Esto era extraño, pues en la zona se suponía que él era el único velador, aunque quizá podía tratarse simplemente de alguien más usando un objeto similar, cosa que de igual forma sería inusual, ya que eran las 3 de la madrugada de un miércoles. Siguió avanzando, y se percató de que el sonido se escuchaba más cerca con cada segundo que pasaba, y la duración de este también se prolongaba un poco más cada vez. Ya al estar muy cerca, mi hermano cuenta que notó algo. Ese sonido era similar al del silbato, sí, pero no era igual pues estos a veces se podían confundir con una especie de alarido o grito de mujer cuando se está muy lejos de él, pero con la cercanía ya se distingue que solo se trata de un silbato. En este caso ocurrió lo contrario, ese no era un objeto haciendo sonidos, era el grito de una mujer. Al percatarse de esto, mi hermano empezó a tener miedo, pues ya para ese punto el sonido estaba prácticamente en la siguiente calle y no faltaba mucho más para que tuviera que toparse con lo que sea que lo estaba produciendo. Cuando dio vuelta en la esquina y preparado para cualquier cosa, el sonido se detuvo. No había nadie, era solo una oscura y solitaria avenida, llena de autos estacionados, y eso era todo. Pero entonces, detrás de donde se encontraba él, había una especie de zona con hierba alta, que colindaba con un cerro y con algunos árboles, y desde ahí, desde la espesa oscuridad, el sonido regresó. Más agudo, más intenso, más penetrante en los oídos de mi hermano, que incluso confiesa que sintió dolor. Sin pensarlo mucho más, dejó que el miedo tomara el control de sus acciones, y escapó de ahí lo más rápido que pudo, dejando atrás el sonido que todavía estaba presente en todo el lugar. Nunca supo qué fue lo que sucedió esa noche, y después de eso no le ocurrió nada más, pero ahora parece que tiene ese miedo constante de que algún día aquella cosa vuelva y lo atormente una vez más. Yo trabajé en una fábrica durante varios años, donde manufacturábamos las partes para unos montacargas, entre otras cosas. Ahí me ofrecieron el turno de la noche, cosa que acepté gustoso, ya que el ritmo de trabajo era menos pesado, la paga era un poco mejor y en general no había tanto estrés. La verdad, experimenté varias cosas inusuales durante el tiempo que estuve ahí. Había sonidos extraños, sombras que pasaban por el rabillo de mis ojos, o luces que se prendían y se apagaban sin razón aparente. El hecho de que la zona en la que me encontraba estaba cerca de la bodega no ayudaba mucho, pues rara vez había compañeros que se acercaban ahí, y el 90% del tiempo yo estaba completamente solo. Es por eso que cuando alguien pasaba por ahí, yo me daba cuenta inmediatamente, y una noche ocurrió exactamente eso. Yo estaba sentado en mi escritorio pasando información de un embarque y me percaté de la presencia de una persona. Al levantar la mirada, vi que alguien iba pasando y después una pared me impidió darme cuenta de quién era. Lo único que logré ver es que tenía ropa normal y encima la bata que utilizábamos todos dentro de la planta. Por curiosidad, me puse de pie y me asomé, para ver de quién se trataba, pues solo por la mirada rápida no había alcanzado a distinguirlo. Era delgado y su estatura era promedio, algo que tampoco me había ayudado mucho. Al asomarme por la esquina, vi que el tipo todavía estaba caminando, a punto de dar la vuelta en un pasillo que conectaba con otra zona de la fábrica, pero de pronto se detuvo y giró su cabeza hacia donde me encontraba yo. Recuerdo que sentí un escalofrío repentino, que hasta me hizo sentir dolor en mi espalda, mis músculos se tensaron y mi quijada se apretó. La razón de esto es que el tipo no tenía rostro, donde deberían estar sus ojos, había un espacio vacío de piel, no eran cuencas, simplemente no había nada, lo mismo con su nariz, con su boca, con cualquier rasgo, parecía que tenía una máscara de piel puesta por encima de donde debería estar su cara, y de un momento a otro, este desapareció. No tengo la menor idea de qué pudo ser aquello, pero para ser sincero, he tenido varias pesadillas con esa cosa, pues la verdad ese encuentro me dejó muy mal. Salí de la fábrica tiempo después, y a veces, cuando estoy caminando por la calle, o cuando miro por la ventana de los taxis mientras me muevo por la ciudad, podría jurar que entre la multitud lo veo, y está ahí acechándome. Pero nunca he tenido el valor para observar con detenimiento, y la verdad no creo que lo tenga jamás. Soy entrenador en un gimnasio que abre las 24 horas del día. Llevo muchos años trabajando ahí, y en muchas oportunidades he tenido que cuidar el lugar por las noches, y aunque el flujo de personas es obviamente mucho menor, de igual forma al menos unas 10 o 15 entrenan por la madrugada, así que siempre hay alguien conmigo. En una de esas ocasiones, estaba con uno de los chicos que van a esas horas, platicando mientras él terminaba su rutina. Entonces, noté que había algo inusual por el rabillo de mi ojo, hacia donde estaba uno de los grandes espejos. Al observar, noté que junto a mí había una mujer de pie, vestida completamente de negro, usando un largo vestido y un velo que le cubría gran parte de su rostro. A un lado del chico también estaba una mujer muy parecida, y sin darme tiempo a reaccionar, Ambas comenzaron a gritar de forma horrorosa. El sonido que provocaban era simplemente inhumano, pues parecía una especie de grito acompañado de chillidos de animal y sonidos guturales muy extraños. Era más que claro que no era algo que un ser humano pudiera producir. Ambas mantuvieron este grito durante varios segundos, mientras yo me sentía congelado gracias al miedo y así, sin más, desaparecieron de la misma forma en la que habían aparecido en primer lugar. Completamente sorprendido, observé hacia mi lado, al espejo, y noté que no había nadie ahí. El chico seguía hablándome como si nada hubiese pasado, y cuando se dio cuenta de mi expresión, me preguntó si me sentía bien. Le comenté lo ocurrido, y él, extrañado, me dijo que no había visto ni escuchado absolutamente nada. Le pregunté también si notó que me quedé asustado durante varios segundos, pero de nuevo me respondió que no, que yo estaba normal, y de un segundo para otro, mi expresión había cambiado, y me veía muy agitado. Al parecer, no pasó el tiempo que yo había sentido que transcurrió mientras observaba y escuchaba a esas dos mujeres. Creo que de lo asustado que me vio, él también comenzó a sentirse nervioso y terminó por abandonar el sitio unos momentos después. Tuve miedo todo el resto de la noche y le pedí al supervisor que por favor me cambiara de ese horario. Ya pasaron los años y no he vuelto a ver o escuchar nada similar, pero eso nunca se me va a olvidar, pues a veces dentro de mi cabeza todavía revivo ese sonido horrible. Y se me eriza la piel. Esto le ocurrió a mi papá hace aproximadamente 10 años. Él trabajaba en ese tiempo en una maquiladora en el turno nocturno, donde también estaba mi tío y también algunos de sus amigos cercanos. Una de esas noches fue al baño, hizo sus necesidades y al salir se percató de que no había nadie a la vista le resultó un tanto inusual pero regresó a su puesto para continuar con su trabajo esperando que tal vez todos volvieran de la cafetería o de algún descanso breve afuera algo que solían hacer con frecuencia para relajarse fumando unos cuantos minutos sin embargo con cada segundo que pasaba mi papá se cuestionaba más y más sobre el paradero de sus colegas, pues a pesar de que en la zona donde él estaba no había más de 20 personas, en el resto de la planta debería haber más gente, ya que en ese turno suele haber cerca de 150 empleados. Así que salió a la zona donde deberían estar y notó que todo estaba vacío, no había ni un ruido, nada, era como si todos hubieran desaparecido de pronto. Creyó que tal vez una alarma se había activado y aunque no estaban encendidas las luces de emergencia, salió al patio frontal esperando encontrarlos en el área asignada para este tipo de situaciones. De nuevo, no había nadie. Se le ocurrió entonces que quizá dentro del baño podría haber otra persona como él que no supiera lo que estaba pasando. Entró y buscó por unos breves momentos sin éxito alguno. Ya bastante preocupado pensó en ir a su casillero a buscar su teléfono celular para marcarle a mi tío y al salir del baño se topó con algo que no se esperaba en absoluto. Todos estaban de nuevo ahí, cada quien en su lugar, trabajando como si nada. Mi tío entonces se percató de la presencia de mi padre y se acercó preguntándole dónde había estado. Mi papá, confundido, le dijo que él podría preguntarle lo mismo, pues momentos antes no había nadie en toda la fábrica. Resulta que todos los amigos de mi papá llevaban un par de horas buscándolo, pues después de entrar en el baño había desaparecido, ya que lo habían ido a buscar y no estaba ahí dentro, mientras que según la versión de mi padre, él había estado menos de diez minutos en el baño y cerca del mismo tiempo buscando afuera en la planta. Es una historia que el día de hoy siguen contando en mi familia y jamás han logrado encontrar, una explicación razonable ante lo ocurrido aquella noche.
2: Trabajé por años en el turno nocturno de un deshuesadero de autos como guardia de seguridad. La mayor parte de ese tiempo no ocurrió nada raro, pero una noche que recuerdo muy bien, me pasó algo que no he podido olvidar, estaba en la entrada del deshuesadero, sentado en mi silla fumándome un cigarro, cuando escuché un ruido en el fondo y vi una luz naranja muy tenue, me levanté rápido y encendí mi linterna para revisar, pues es usual que algunos maleantes aprovechen la noche para entrar clandestinamente para robar piezas de los autos, caminé hacia el lugar del resplandor y este comenzó a brillar con más fuerza, parecía una fogata o algo incendiándose me preocupé aún más pues creí que algún coche podría estar en llamas así que comencé a correr pero a medida que me acercaba comencé a sentir escalofríos unos lamentos se escucharon y los oí muy claramente era como el sonido de varias personas gritando niños y adultos pidiendo ayuda de una manera desgarradora para mí fue como escuchar el infierno con las piernas temblando llegué hasta el lugar y todo se detuvo. El resplandor naranja ya no estaba y los lamentos se habían callado. En ese espacio solo había una vieja camioneta tipo van. Lo más raro es que esta estaba completamente quemada.
0: For full, important safety information, visit
2: Al preguntarle a mi jefe sobre ese vehículo al día siguiente, me dijo que había llegado un día antes y que lo iban a compactar. Al parecer una familia había sufrido un accidente. La van se había volcado e incendiado. La familia había quedado atrapada ahí. Y bueno, les fue imposible escapar del fuego. Ese mismo día destruyeron el vehículo y jamás volví a ver algo así. Mi esposa me dijo que donde hubo un sufrimiento tan terrible, a veces quedan ecos y a veces uno puede llegar a escucharlos.
1: Trabajo como guardia en una agencia que se especializa en seguridad. Ellos ofrecen sus servicios a diferentes tipos de establecimientos y nos asignan a ciertas áreas, donde nos cambian regularmente, todo por motivos de seguridad. Hace unos años, me asignaron el turno de la noche en un centro comercial de un tamaño mediano. Me sentí bastante bien con la asignación, pues en este tipo de lugares y con el horario de la noche, prácticamente nada ocurre. O al menos, así había sido en mis experiencias pasadas. Tuve razón en esto durante la primera semana, pues fuera de un par de animales aquí y allá, nada más captó mi atención. Sin embargo, al inicio de la segunda, en medio de una ronda, noté que en una zona donde a veces realizaban eventos había una luz encendida que iluminaba el pasillo, como si se tratase de una lámpara de mano esto me pareció extraño pues ya había pasado por ahí momentos antes y esa zona al igual que el resto estaba casi en completa oscuridad salvo algunas lámparas que daban una tenue iluminación tomé mi linterna y observé a mi alrededor ya entrando en estado de alerta y tan solo un par de pasos cuando la luz comenzó a agitarse como si la linterna desde la que provenía estuviera siendo movida por alguien y momentos después pude ver claramente tres grandes siluetas que pasaron corriendo de un lado a otro me quedé completamente congelado normalmente ver siluetas significaría que hay intrusos en la zona pero estas figuras eran enormes tenían al menos tres metros de altura eran extremadamente delgadas y se movían de una forma un tanto errática como si temblaran mientras corrían estuve a punto de caminar para ir a investigar pero entonces escuché algo que me hizo salir corriendo sin más, una especie de grito o chillido proveniente de aquellas criaturas, que ahora yo estaba seguro que no eran humanas, llegué al cuarto de vigilancia y cerré la puerta detrás de mí, me quedé frente a la puerta intentando recuperar el aliento, mientras debatía internamente si tenía que llamar o no a la policía, era claro que lo ameritaba, pero dudaba que me creyeran, incluso siendo un guardia de seguridad. Lo que se me ocurrió fue ir a ver las pantallas donde se mostraban las cámaras de seguridad y al encontrar la que mostraba la zona donde vi a las criaturas, noté que la luz de la linterna seguía encendida, pero no podía ver por ningún lado esos seres. De pronto, la luz se apagó y no ocurrió nada más. Busqué entonces en la grabación de los minutos anteriores para intentar comprobar lo que vi, pero para mi sorpresa... Lo único que se podía ver ahí era cómo esa luz se encendía. Luego yo me acercaba. De pronto, yo salía corriendo asustado y la luz se apagaba. En ningún momento se podían ver las criaturas. Afortunadamente, no vi ni escuché nada más el resto de la noche, aunque de inmediato solicité mi cambio, el cual para mi suerte aprobaron rápidamente. No sé qué vi esa noche... No estoy ni siquiera seguro de que haya sido real, pero de lo que no tengo duda es que algo pasó, tal vez paranormal o tal vez dentro de mi mente, y sinceramente ambas explicaciones me parecen igual de aterradoras.
2: Nadie me cree cuando cuento esto, pero tengo al menos un testigo y sé muy bien que lo que vi no fue para nada normal. Trabajo en una tienda de autoservicio en el medio de la carretera. El pueblo más cercano es en donde vivo y queda a una hora de camino. El único establecimiento cercano es una gasolinera que se encuentra a unos tres kilómetros de distancia. Es una tienda de veinticuatro horas, así que a veces me toca trabajar por la noche. Y una noche de abril del año pasado mi compañero y yo estábamos charlando a eso de las 3 o 4 de la mañana. No habíamos tenido clientes en horas y estábamos muy aburridos. Ni siquiera recuerdo de qué estábamos hablando cuando las luces comenzaron a parpadear. Sé que esto es un cliché de las películas de terror, pero así pasó. Creímos que era una falla en algún fusible y no queríamos quedarnos a oscuras. Pues ahí, en medio de la carretera, no había ningún tipo de iluminación, además de la luna. Mi compañero salió a revisar y yo me quedé en el mostrador. Creo que pasaron unos dos minutos cuando lo vi entrando de vuelta a la tienda. Él estaba pálido y muy asustado. Le pregunté qué le ocurría y él me miró fijamente con los ojos muy abiertos, pero no me dijo nada. Volví a preguntarle y me dijo que había visto algo afuera. Pensé que podría ser un coyote o algún animal salvaje, pues estábamos rodeados de monte así que me asomé a través del cristal de la puerta pero lo que vi no fue ningún animal sino una persona pero una persona muy extraña tenía la piel de color gris casi blanca como el papel no tenía ni un solo cabello y llevaba una bata como de hospital aún con todas esas características lo más raro de todo era la manera en la que se movía o más bien en la que no lo hacía venía directo a la tienda desde la oscuridad avanzaba muy lento pero no caminaba sus pies no estaban tocando el suelo estaba flotando y no movía ni un solo músculo estaba en posición de firmes por decirlo de alguna manera y solo avanzaba hacia nosotros sin hacer nada más mi compañero y yo cerramos con candado las puertas y queríamos bajar las cortinas metálicas pero ya no nos dio tiempo de hacerlo y ninguno de los dos quería salir las luces continuaron fallando y parpadeaban cada vez más a medida que ese sujeto se acercaba después de unos minutos este ser llegó hasta la entrada y se quedó ahí justo a las puertas de la tienda quieto, flotando inexpresivo al mismo tiempo que las luces se apagaron por completo quedándonos en total oscuridad un olor muy extraño un poco metálico lo inundó todo era como estar saboreando sangre nosotros nos escondimos detrás del mostrador y estábamos aterrados temblando y tratando de no hacer ruido ese ser se quedó ahí sin hacer nada flotando en la misma posición mientras nosotros veíamos su silueta entre la oscuridad con la poca luz de la luna y así estuvo durante más de una hora el silencio era escalofriante, solo podíamos escuchar el viento, y aunque ninguno de los dos dijo nada, estoy seguro de que mi compañero y yo estábamos de acuerdo en que no debíamos hacer ni un solo ruido. Después de esa hora infernal, la criatura por fin se movió, o más bien giró 180 grados, dándose la vuelta para comenzar a alejarse de la misma manera en que había llegado, flotando muy lentamente las luces volvieron a funcionar y todo volvió a la normalidad, nadie me cree cuando lo cuento, solo mi compañero por supuesto, pues él lo vivió conmigo, el problema es que él renunció desde aquella noche y nunca más lo he vuelto a ver, aún trabajo a veces en el turno nocturno y un miedo incontrolable me invade, cada vez que veo parpadear una maldita luz, Trabajé como guardia de seguridad en una escuela durante un tiempo y cada noche entre las 2 y las 4 de la madrugada se podían escuchar risas escalofriantes y el sonido de personas corriendo por los pasillos. Cuando salía a patrullar, veía siluetas moviéndose y niños asomándose desde las ventanas para luego desaparecer. Con mucha frecuencia veía a un ente vestido de blanco paseándose por los baños de la escuela gritando y quejándose con profundo dolor viví muchas cosas en ese sitio y hace ya cuatro años que dejé de ser guardia en esa escuela pero aún ahora al pasar frente a la misma se me sigue erizando la piel
1: Mi tío abuelo, que en paz descanse, me contó la siguiente historia. Una noche, allá por los años 80, él se quedó a trabajar en el tercer turno, que viene formando parte de la madrugada. Cuando salió, se dirigió a la última parada de autobuses que iba desde Tepeapulco hacia Apán, dos pueblos en Hidalgo. Debido a la poca iluminación que había, no se percató en un inicio de que había otro hombre ahí hasta que este le dirigió la palabra. «Disculpe, ¿sabe a qué hora pasan los autobuses hacia Tlaxcala? Es que andaba de cacería y me perdí», preguntó el tipo. Mi tío respondió, «No, ya no hay autobuses hacia allá, hasta las cinco de la madrugada». Este pequeño intercambio fue suficiente para que mi tío sintiera que algo andaba muy mal, pues el hombre no parecía venir de una cacería ya que portaba un traje bastante sucio, eso sí, unos zapatos de charol y un sombrero que le cubría el rostro. Prestando un poco más de atención, pudo distinguir algo que le congeló toda la sangre de golpe. Este ser tenía la piel completamente blanca, un color blanco anormal, como si fuera un muñeco hecho de cera. Asustado, mi tío le dio la espalda y comenzó a caminar lejos de ahí. Tuvo mucha suerte, pues justo en ese momento Notó que el autobús que iba para Pan venía acercándose Y en lugar de quedarse ahí a esperarlo Él se adelantó lo más que pudo sin mirar hacia atrás Hasta que finalmente se subió en él Según contaba, cuando el autobús arrancó Tuvo mucho miedo de ver al lugar donde había visto al sujeto Por lo que simplemente se volteó hacia otra parte La historia no termina ahí pues cuando iba a llegar a su destino El chofer le preguntó si se encontraba bien Pues se le podía ver muy preocupado Mi tío le contó lo que había ocurrido Recibiendo en un inicio tan solo una mirada confundida del chofer Quien después le dijo Que él era la única persona que estaba en la parada Y que de hecho, por su comportamiento un poco extraño En un inicio había asumido que mi tío venía borracho Sin decir nada más y Dios simplemente sintió cómo su corazón se hundió en su pecho y al llegar a su hogar no pudo conciliar el sueño. Jamás encontró una explicación ante lo que vivió aquella extraña noche.
2: Trabajé en una tienda de 24 horas Todo esto pasó durante el turno nocturno Tenía una compañera nueva Ella se encargaría de la bodega Debía mantenerla limpia Y yo estaría en el piso de venta y caja En algún momento de la noche Comencé a escuchar que golpeaban las puertas de los refrigeradores Le grité a mi compañera Pero no respondió Simplemente lo dejé pasar Supuse que estaría acomodando los productos que acababan de llegar pero después de unos diez minutos ella salió corriendo de la bodega, estaba pálida. Dijo que en la bodega había alguien y que al principio había creído que era yo, pero luego escuchó como una persona estaba gritando en el cuarto frío y cuando abrió la puerta vio a un sujeto, estaba colgado, hinchado y con la piel morada. Ella llamó a la policía pero los oficiales solo estuvieron ahí por un rato, nos juzgaron de locas y se fueron. Cuando yo entré al cuarto frío, no vi absolutamente nada. La chica no volvió a trabajar ahí y necesitó terapia según lo que me contaron. Yo continué trabajando en esa tienda por un tiempo más y nunca llegué a ver nada extraño.
1: Trabajé en un restaurante en el turno de la tarde, y la gente que haya estado en este ámbito sabrá que la mayoría de esos lugares cierran alrededor de la una de la madrugada, o a veces, hasta un par de horas más. Esto que les contaré ocurrió en una de esas noches, donde cerrábamos más tarde. Terminando el turno, teníamos que limpiar y ordenar la cocina pero no nos habían dejado los materiales necesarios para esto, por lo que tuve que ir al segundo piso, que es donde estos se guardan. Para variar, las luces no encendían, así que tuve que iluminar mi camino con la linterna del teléfono. Entre más subía los escalones, más iba sintiendo una vibra pesada en el sitio. El miedo me invadió y una sensación de que alguien me observaba solo iba incrementando más y más. Cabe aclarar que ya nos habían contado que en ese sitio ocurrían cosas un tanto extrañas. En fin, tomé todo lo que necesitaba y bajé lo más rápido que pude. Mientras lo hacía, escuché unos pasos justo detrás de mí, lo que me aterró bastante. Para mi suerte me topé con una compañera que iba subiendo, pues iba a buscar una gasa ya que se había cortado momentos antes. Para intentar distraerme de lo que estaba pasando, le dije que yo la iba a ayudar a curarse. Y mientras estábamos en eso, a un lado de un almacén que se encuentra siempre bajo llave, se escuchó de pronto una especie de quejido o lamento que parecía provenir de un hombre mayor. Traté de disimular, pues pensé que ya para este punto todo lo que estaba pasando era tan solo producto de mi imaginación y del miedo. Sin embargo, este sonido se hizo presente una vez más. La chica entonces me miró fijamente, y sin decir nada, ambas entendimos que aquello había sido completamente real, por lo que salimos prácticamente corriendo de ahí. Lo peor de este caso es que cuando le contamos a los demás, nadie nos creyó, y durante el tiempo que seguí trabajando, otros compañeros vivieron cosas extrañas en esa zona. Nunca supe cuál fue la historia detrás de todos estos sucesos, pero agradezco que ya no trabajo en ese sitio, porque en verdad les juro que había una vibra muy extraña ahí.
2: Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes. Y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel y arroba kevinmasketman.
1: Buenas noches.